0: Ich wollte jetzt noch mal fragen, wie sieht es denn aus mit der Wende von 1989? Spielt die in allen drei Büchern eine Rolle? Was wird von den Autoren eigentlich darüber erzählt?
1: Ja, also mein Buch spielt ja direkt unmittelbar in dem Sommer vor ähm, dem Mauerfall. Aber es kommt auch da sehr unspektakulär erstmal daher. Also es ist nicht erwartet. Also man merkt auch so, es ist auch nicht vorstellbar. Also für den schon gar nicht für diesen 14-Jährigen dass da sich irgendwann mal irgendwas ändert. Also seine Lebensplanung ist eigentlich noch vollkommen in der DDR. Und ähm, es ist so, ja, da verschwinden da halt irgendwelche Leute. Irgendwie die Gruppenleiter verschwinden plötzlich so. Und ich denke mal, das war für einige dann auch so eine Erfahrung. Äh, irgendwie auf einmal waren die Nachbarn weg oder mhm. ne, der Freund oder ja. die Klassenkameraden oder wer auch immer. Und man denkt sich dann irgendwie, vielleicht ist es halt auch das, was ich so mit diesen Lücken, ähm, so gesagt hat. Ja, ich, wir wissen ja alle, wie es weitergegangen ist. Aber für, für das Erleben von diesem 14-Jährigen war es vielleicht einfach auch so, wo, wo, wo sind die auf einmal hin? Ja, was, was soll das? Wie, wie und was mhm. und wo? Und, er ähm, hat ja, das überhaupt nicht. Also, das war, es war auch nicht so richtig wichtig. Also, die verschwanden dann. Und dann ging das aber weiter, dieses Ferienlager. Ähm, und das blieb einfach auch so ein bisschen offen. Ja, also aber wahrscheinlich war das auch erstmal für diesen 14-Jährigen so, dass das offen,
0: mhm. offen blieb. Aber er wurde ja selbst noch abgeholt, oder?
1: Ja, das wollte ich ja eigentlich nicht verraten. Das das nicht verraten.
0: <lacht> ja, aber das Interessante ist ja. Er weiß nichts davon, ne?
1: Er weiß nichts davon. Auch ja, wenn ich, wenn er Tommy jetzt das Ende schon so voraus äh, nimmt, er wird selber auch noch in diesem Ferienlager von seinen Eltern abgeholt und er weiß auch überhaupt nicht, was da passiert. So, er denkt irgendwie, die Eltern kommen vorbei, holen mich jetzt hier ab. Und die lassen sich bestimmt scheiden. Also wenn die da jetzt von Berlin hier anreisen und äh, wollen mir was Wichtiges sagen. Da, also das Einzige, was er sich vorstellen konnte, war wirklich, dass die sich scheiden lassen. Und irgendwie sind sie dann losgefahren und irgendwie dachte er, er war auch noch nicht groß. Und das erste Mal, dass er im Ausland war, war in diesem, äh, in diesem Ferienlager, dass die mal in äh, Tschechoslowakei rübergefahren sind. Er hatte zum ersten Mal die Kronen in der Hand, das hat er auch ausführlich <lacht> beschrieben. Und dann wird er abgeholt und es geht auf einmal Richtung Ungarn. Das war für ihn eigentlich auch überhaupt nicht vorstellbar. Mhm. Also das mhm.
0: das wird jeden von uns wahrscheinlich sehr gewundert.
2: <lacht> ja, beim Ruge ist es ja so, dass der eine Erzählstrang, den ich als den Mittleren bezeichne, nee, als, ja, als den Mittleren bezeichne, oder, den, nee, den den dritten bezeichnet, der spielt am 1.10.89. Und, äh, an diesem Morgen hatte die Mutter Irina, Saschas Mutter Irina, also die Frau von Kurt, von Kurt, von Sascha einen Anruf aus Gießen bekommen. Das heißt, Sascha war nach dem Westen gegangen. Darauf betrinkt sich Irina so, dass sie an diesem 90. Geburtstag nicht feiern, nicht mit teilnehmen kann. Und allen, die das dann auch wissen, so durch, es hat, war durchgesickert, durften nichts sagen. Man durfte also diesen ganzen Parteimenschen nichts Sagen. und in dem Zitat, das ich vorgelesen habe, sagt Kurt dann ja seiner Ex-Schwiegertochter -Schwieger, und äh, Blick auf den Westen ja, da ist das dann eher so, dass der Sascha im Westen, er ist dann in Mörs, irgendwo ist Regisseur an immer mittelmäßigeren, kleineren Theatern, nicht recht erfolgreich und kriegt dann halt diese Diagnose von dieser unheilbaren Krankheit, irgendwas mit Hodgkin oder so, ich kannte das auch nicht, was das ist, und und geht dann mit so einem Backpacker-Guide äh, äh, nach Mexiko und liest da immer drin, also wie das die Rucksacktouristen so machen, hat sie sich informiert, wie man so macht, wird prompt beklaut von, von mhm. jungen Leuten und äh, also der Westen ist jemand, ist was, wo man auch nicht so sicher ist, jedenfalls dieses Ausland, mhm. aber sonst größere negative Sachen erinnere ich nicht, die über den Westen gesagt würden.
0: Mhm. War bei dir noch äh, äh, also, also die Wende verbindert?
3: selber oder jetzt äh, Mauerfall äh, ich habe noch mal nachgeblättert. Ich habe überhaupt nicht gefunden, dass es irgendein überhaupt als einschneidendes Erlebnis genannt wird, im Gegensatz zum Beispiel der Ausweisung von Biermann oder so. Aber
0: äh, der Roman geht schon über die, der geht Zeit, weit der über
3: die Zeit raus. Also die ganze äh, Veränderungen <lacht> nach der Wende, die ganze Kapitalisierung des Arbeitsmarkts und des Wohnungsmarkts und so weiter hat, nimmt ganz, ganz viel Platz ein. Aber dies, dieses Ereignis, kann mich nicht erinnern, vielleicht habe ich was Kleines übersehen, aber ist nicht zentral. Bei
0: den Protagonisten sollte man ja geradezu erwarten, dass der das Ende herbeisehnt, oder? So ein bisschen.
3: Also es gibt eine Stelle, die denn, Also ich vermute fast, dass es vielleicht daran liegt, er war ja in der Endzeit der DDR bei der NVA, also bei der Armee, dass das einfach auch so ein bisschen eine eigene Welt war, wo du die Sachen auch gar nicht so schnell mitgekriegt hast oder er hat einfach auch sehr abgeschottet war, weiß ich nicht. Also Da gibt es so eine kurze Stelle, wo er sich darüber ärgert, dass er das jetzt noch hinter sich bringen musste, weil ja das damals natürlich äh, Voraussetzung war, um zu studieren. Hm. Ja. Hm. Und so ein bisschen dieses Ärgernis, das hätte ich mir jetzt aussparen können, wenn das ein bisschen früher gewesen wäre, so nach dem Motto. Ja, und dann gibt es eine Paris-Reise mit seiner Freundin, ähm, die hat Paris als so ein Traumziel immer im Kopf gehabt, ne? was ja sicher viele hatten, dass sie so bestimmte Orte im Westen, wo sie gerne mal hingegangen wären und diese Reise scheitert halt ganz, ganz kläglich und das ist schon so ein bisschen ein Bild dafür, für diese Enttäuschung auch ne? von dem, was, was da, wobei er selber, also es war die Freundin im Grunde, die dieses Bild hatte, er hatte das Bild so nie, also ja, das ist so am ehesten die Zeit, wo, wo das ein bisschen ausführlicher mal Thema ist. Ja.
0: Hat ein, hatte dein, dein junger Protagonist, hatte der irgendwie eine Vorstellung, wie es im Westen denn... Ja, er kannte ja, Sein könnte.
1: Er, ähm, er kannte ja viel Werbefernsehen, ja. Also das war ja, es gibt so eine ganz nette Stelle, wo, wo die da sich über die Backwerbung, über Deoroller irgendwie unterhalten haben und das da überhaupt nichts mit anfangen konnten, was das denn überhaupt ist, ja, was so ein Deo-Roller <lacht> ist. So, und ähm, ja, dann kannte man Tim, Tim und Struppi und diese ganzen ähm, West Comics, ähm, und da hat man sich halt so drüber unterhalten, aber es war schon so eine, so eine Traumwelt. Also, es war ist ja auch so ein, so ein, also Fernsehen ist ja kein, kein reales Abbild von, von dem, was, sondern es ist ja auch viel, was wir uns wünschen oder was, ja, ja, sonntagsabends im ZDF, das ist ja mehr Wunschkino als irgendwas mit Realität und von daher war das war der Blick ja schon so ein, ein verzerrter und ein idealisierter auch.
0: Aber für ihn auch nicht so ein Schlaraffenlandblick oder sowas hat er nicht gehabt. Das, da gibt es alles, bei uns gibt es nichts.
1: Ja doch, also das war schon das, so, so,
3: wie das für ihn so geprägt war. Ja, Also das ist so werbefernsehmäßig. Mhm. Ja, also, mhm. Also bei Kubitschek kommt dieser Blick auf den Westen schon auch. Also zum einen jetzt da diese Jugendlichen, die dann da so so ein bisschen rebellieren. Von seiner Generation, die waren schon sehr westorientiert, ja. die, die waren zum Teil Punks, äh, haben New Wave Musik gemacht und gehört und so weiter. Er hatte einen Sony-Kassettenrekorder, der aber nicht von der Westverwandtschaft war, sondern von seiner laotischen Großmutter, lustigerweise ein Sony-Kassettengerät. Also so die Konsumprodukte waren natürlich auch begehrt. Ähm. Und Westfernsehen konnte auch bei seinen Großeltern gucken, also Thema ist das schon, ne? aber die Wende selber, wie gesagt, ist da gar nicht einschneidend. Ne? Und sein Vater, der war in den letzten Jahren auch ähm, regelmäßig in Genf als Vertreter der, bei Abrüstungskonferenzen und hat da zum Beispiel auch immer Bücher mitgebracht und so. Ne? Also von daher, es gab da schon auch eine Art von Orientierung an bestimmten westlichen mhm. Sachen, ne? also,
0: so, wie ich das sehe, müssen wir jetzt nun allmählich zum Ende kommen. Äh, würdet ihr noch mal kurz eure Titel äh, und äh, die Autoren eurer Bücher äh, zu, äh, vorstellen? Mhm. In einer Runde.
2: Also, meins war Eugen Ruge in Zeiten des abnehmenden Lichts, Taschenbuch äh, Rowold, 9,99 Euro. Und was ich bisher überhaupt noch nicht sagen konnte, dieser ironische Stil, der da oft drin ist, der lässt einen in Lachsalven ausbrechen, wenn man das Buch liest. Es ist wunderbar geschrieben. Also
1: lesen. Lesen, lesen, wirklich. Okay. Kann ich nur bestätigen. Ja, ich habe Jochen Schmitz Schneckenmühle äh, vorgestellt, im Beck Verlag 2013 erschienen, ist noch in gebundener Ausgabe und hat 220 Seiten. Also für alle die, die nochmal ins Ferienlager möchten.
3: Ja, und ich hatte äh, vorgestellt, ja. der Genosse, die Prinzessin und ihr lieber Sohn von André Kopitschek, äh, herausgegeben äh, vom Piper Verlag München 2012. Den Preis kann ich euch nicht sagen, es gibt es bisher, glaube ich, nur gebunden. Und die einzige wirklich witzig bissige Stelle will ich hier noch kurz vorlesen. Mensch, soll ich dir mal was sagen? Ja. Du warst schon mal im Westen. In echt? Nee, im Koma. Haha, <lacht> aber besser als nicht, oder? <lacht> das betraf seinen behinderten Bruder. Liebe
0: Hörerinnen und Hörer von Radio Dreigland, das war das Lesewürdige kaffeekränzchen mit Romanen zum Thema DDR. Im Studio haben Isa, Siglinde und Andrea jeweils ein Buch vorgestellt. Birgit war für die Technik verantwortlich und Tommy hat moderiert. Morgen um 11 Uhr wird die Sendung wiederholt. Unsere nächste Sendung am 9. Mai wird sich dem Thema Mädchenfreundschaften widmen. Bis dahin sagen wir Tschüss.
3: Ciao. Tschüss.